0: Добрый вечер всем. Я благодарна тем, кто остался, потому что действительно много всего интересного и сложного. Хотелось два слова сказать про Людмилу Филипповну, которая нас учила. Я не знаю, учила ли вас, Елена Валентиновна, тоже Людмила Филипповна, А нас учила, вот так же, как Наташу Кедрову, она у нас вела семинарские занятия после лекции, которую читал Эльконин. Это было очень интересно, потому что действительно позиции были очень сходные, но в то же время. Мы иногда спорили, и Людмила нам это позволяла делать, и когда мы ее, как нам казалось, придирали к углу, говорили, ну как же так, нет, ну это же условия жизни, мы, конечно, все разные, но можно воспитать и то, и другое, и третье, это было безумно интересно, и, конечно, вот такая безвременная утрата, она очень тяжело сказывается на всех ее сотрудниках, учениках и так далее, и прекрасно, что есть такое продолжение в виде конференции. Сразу скажу, что это очень небольшой фрагмент магистерской работы, которая была защищена в прошлом году. Но вот Настя, к сожалению, не может в этом участвовать, поэтому я представляю эти результаты. Я очень надеюсь, что присутствующая здесь вот моя магистрантка нынешних времен немножко продолжит эту тему. Здесь речь идет о родительских представлениях, в данном случае мы выбрали родительские представления об игре и об игре особого ребенка, речь идет о ребенке с расстройствами аутистического спектра и э, существует мнение, подтвержденное многими исследованиями, что действительно это совершенно особые игры, это стереотипные игры, игры где нет сюжета или он какой-то совершенно особенный, этой игры действительно аутичный, куда никто не включается. Вот когда я слушала рассказ предыдущий об игре, мне казалось, что некоторые дети очень напоминают слегка таких легких аутистов в своем с ненадежными типами привязанности. Возможно, да, но это как бы все следует изучать дальше. здесь были дети с диагнозами, которые находились не в клинике, а находились в частном... Это не детский сад, это как бы группа пребывания, как центр развивающие. Ну и это вот одна из идей, что хотелось посмотреть родительские представления в игре. Вторая идея, идущая от меня, мне всегда интересно получить какой-то новый экспериментальный материал именно методический. Поэтому посмотрели, как выглядят новые модификации рисуночных методик. Соответственно, цель была вот как раз разработка а, инструментов для диагностики родительских представлений в игре через вот, такие рисунки. Ну, на самом деле, конечно, была и анкета, которая касалась родительского отношения к игре детей. Она была очень небольшой, но, тем не менее, дала нам возможность получить некоторые разбросы представлений о том, как играют дети с расстройствами аутинического спектра, с точки зрения родителей. И э, та методика, которую вот мы использовали, это методика «Семья играет». Э, на самом деле, поскольку модификаций рисунка семьи очень много, Можно ориентироваться на Хаммельтаускаса, можно ориентироваться на Венгера, можно ориентироваться на то, что было в работе у Анны Александровны. Но факт то, что мы взяли задачу такую для испытуемых, что они должны нарисовать семью в игре. Для этой методики у нас была контрольная группа. Если 15 испытуемых родителей. И вы видите, что на самом деле были там и матери, и отцы. Правда, мы не делили рисунки, анкеты по тому, как это делали родители. И такая же контрольная группа детей по возрасту и по соотношению матери и отцов в обычных детских садах. Это были дети, это не честный детский сад, а фактически обычные дети. Наши предположения были весьма просты, о том, что действительно родительские представления о детей сразу отличаются от родительских представлений об нормативно развивающихся детей, о том, что родители детей сразу могут рассматривать игровую деятельность как нарушенную область психического развития, и что, возможно, они не рассматривают игру как ресурсы. Значит, то, что исследовалось в Анкезе, во-первых, это представление об актуальном уровне развития игровой деятельности детей, как в самостоятельной игры, так и игры родителей с ребенком. Дальше о том, как соотносится игра ребенка, по мнению родителей их, и ребенка обычного, соседского, из детского сада и так дальше. Ну и о том, насколько может быть важным для развития ребенка вообще его игра. Также является ли эта игра ресурсом. Тут вопросы, которые были в анкете. Насколько игра похожа на игру другого ребенка. Какие игры он играет самостоятельно, какие игры играют родители с ребенком. Это тоже важно. Сам ребенок играет или это игра, которая задается только взрослым. Ну и расширение этого игрового, так сказать, набора. И дальше, насколько это может влиять на развитие ребенка. И вот то, что мы получили по анкете, что, конечно, игра рассматривается как некий несоответствующие игре нормативно развивающихся сверстников, что было ожидаемо. Интересно, что в качестве совместных игр родители детей с расстройством аутистического спектра больше ориентированы на подвижные игры, чем на какие-то другие. Среди этих других встречались настольные и дидактические, но не ролевые игры, которые вообще-то в этом возрасте могли бы быть. Их нет, потому что эти дети с трудом в такого типа игры вовлекаются. Дальше. Большинство родителей все-таки рассматривают игру как некий возможный развивающий потенциал для Своих деток это касается их познавательного развития прежде всего, отчасти эмоционального, ну и, безусловно, в большей степени развития новых навыков, что дети чему-то могут научиться, в том числе в контексте социальных взаимодействия. А теперь, что касается рисунка. значит, инструкция сказала, она очень простая. Нарисуйте семью, которая играет. Были на самом деле очень простые средства, то есть это обычный лист А4 и простой карандаш, то есть ни цветных, ни гуаши, ничего, все было элементарно просто. Мы пошли по пути оценки рисунка, но ориентируясь в большей степени на то, как предлагал Александр Леонидович Венгер, то есть мы рассматривали качество изображения с точки зрения схемы смешанного или пластического варианта того, что изображено. Ребенок, один, один родитель или это какая-то целая семья. Затем оказался очень важным моментом, это же игра, есть или нет игрушки, в которые играют дети. И мы также обратили внимание на то, в какой ситуации находится ребенок. Это природа, это дом, это это какая-то закрытая или вообще никакая непонятная ситуация. Ну и потом общие характеристики, касающиеся размеров рисунка. Ну и еще некоторых моменты, которые мы не нашли у Длингера, но обнаружили у себя, потому что оказалось, что часть родителей детей-аутистов почему-то стрелочками обязательно обозначала движение. Вот это было удивительно, почему вдруг в этих рисунках показались стрелочки. Ну и оказалось, что, во-первых, у детей нормально развивающихся из нормально развивающихся семей родители изображали большее количество разных категорий игр, а здесь, естественно, были больше подвижные игры, так же, как по анкете. Дальше изображение игрушек значимо чаще встречались в группе родителей здоровых детей обычных, чем среди детей с раз. Также в качестве инициаторов это, конечно, по рисунку трудно определить, но все-таки некоторые беседы тоже было чаще выступали. У детей с раз родители, а в выборке обычных детей, это все-таки а, примерно половина случаев, дети сами играли и хотели, то, а, хотели играть то, что они хотели. А, и в, в выборке детей раз действительно вот это удивительная вещь. А теперь посмотрим на пару рисунков, которые были представлены. Это рисунки детей контрольной группы. Ну, мы видим, что здесь, во-первых, прелестная э, обстановка какой-то прогулки, солнечная погода, мама, которая защищает ребенка, ребенок стремится вперед, э, или э, ситуация, как где есть мама. А там есть... рисунки нет? А? нет. А? нет. Вот. Да, давай. На самом деле я пыталась сделать так, чтобы было видно, но, к сожалению, не очень получается. Значит... Вот этот первый рисунок, вы видели, что там есть некоторая природная ситуация, в которой мама и ребенок, и мама надежно защищает ребенка, который бежит, они рядышком. Во второй, это какая-то такая, я не знаю, там... На может быть, в природной ситуации, может быть, еще в какой-то совместной игра взрослого и нескольких детей, которые все обречены к этому родителю. И у них есть какой-то общий игровой материал. Я не знаю, что это точно, там какие-то фишки, какие-то карты или еще что-то в этом духе. То есть это некоторая такая большая игра. Вот рисунки детей, вернее, родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Ну, во-первых, видно, что рисунки чуть более схематичны, чем первые, да, и очень интересно, что дети дети как на витрине, они по отношению друг к другу не находятся в ситуации взаимодействия, они как бы направлены вперед. Единственное, вот здесь, вот в этой игре подвижная игра в мяч, ребенок, даже два ребенка и мама играют в эту игру, ну, мама эту игру организует мяч у него в руках, она главное действующее лицо. Мы получили небольшое количество таких рисунков. Я очень надеюсь на ну, Марии, что мы продолжим эту работу, а не с детьми аутистами, а с другими. Конечно, когда такой небольшой опыт использования методики, всегда хочется сказать, а вообще что вы получили на самом деле ничего, но получили у нас некоторую пищу для размышлений, которая подтверждает некоторые представления о том, что могут думать родители об игре ребенка аутиста. И действительно, все-таки особые игры мы увидели здесь, поэтому работу, конечно, хочется продолжать. И мне кажется, что вот эта модификация методики не так плоха и для детей-аутистов, и для детей с другими вариантами нарушенного развития. У меня была маги... э, дипломная работа, посвящена игре детей с рас... нарушениями развития речи. Мы там без рисунков обходились, но оказалось, что тоже игра очень разная. И вот я внимательно слушала предыдущий доклад потому что у меня как раз был, там-то все дети были обычные, а вот когда дети с нарушениями речи, у них тоже по-особенному идет взаимодействие и внутри коллективной игры, и игра с родителями тоже существует совершенно особенная от той, которая у обычных детей. Поэтому, конечно, хочется использовать этот методический инструментарий и в каком-то новом направлении. Спасибо.